0: Datendurchblick, der Podcast
1: für den klaren Blick auf Daten mit Iret Nachtigall
0: und Katharina Schüler. Naja, sagen wir mal, nicht wilden, aber sehr, sehr schönen Silvesterfeier zusammen, eher ruhig. Und wir haben Glückskekse geknackt. Und der eine Glückskeks, da meintest du sofort, dass du einen Podcast dazu aufnehmen möchtest. Und der hieß?
1: Der hieß, jede Minute lachen schenkt dir eine Stunde mehr Leben.
0: Ja, und warum wolltest du dann sofort dazu einen Podcast?
1: Weil das so wunderbar zu allen möglichen statistischen Studien passt, die wir immer wieder hören. Und auch zu dem Titel von dem Buch, das ich mitgeschrieben habe, Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Da geht es nämlich um eine ganz ähnliche Frage bei dem Thema Joggen. Nämlich die Frage, kann ich mich unendlich laufen, wenn ich einfach nur lang genug laufe, der Hintergrund ist eine Studie, in der untersucht worden ist, dass jede Stunde, die man joggen geht, einem sieben Stunden mehr Lebenszeit schenkt. Und das würde ja bedeuten, wenn ich jeden Tag mindestens vier Stunden jogge, dann gewinne ich 28 Stunden und kann damit unendlich lang leben,
0: oder? Wie siehst du das, Irrit? Unbedingt. Das ist für mich eine schöne neue Begründung, um nicht joggen zu gehen, weil ich möchte ja nicht unendlich leben. Ich möchte ja ein gutes Leben für eine gewisse Zeit und von daher gehe ich weiterhin nicht joggen. Nee, das ist natürlich Quatsch. Man kann ja nicht das Leben unendlich verlängern. Das warum ist ja nicht? total, warum nicht?
1: Ich finde, mit Lachen wäre es noch viel effizienter, oder? Ich meine, das ist 1 zu 60, nicht nur eins zu sieben. Eine Minute lachen, eine Stunde länger leben.
0: Ja. Das würde, würde sinnvoll sein, aber das kann man ja gar nicht messen. Das hat auch niemand gemessen. Also das ist gut, das ist jetzt ein Glücksgegsspruch. Ja, ja. Das ist ja keine Statistik, sondern das ist ein Glücksgegsspruch. Und ähm, natürlich kann man das gerade in Bezug auf das Lachen, auch nicht messen, wie lange man ähm, denn länger leben würde. Außerdem kann man das Leben nicht endlos verlängern. Nach heutigem Stand wird es niemand schaffen, dass das Leben durch irgendetwas so verlängert wird, dass man endlos lebt, also dass man uralt wird.
1: Ja, also es sind zwei Punkte. Das eine ist, das mit dem Messen, da würde ich sagen, jein. Also was ja oft passiert ist, dass man nicht unbedingt misst, wie viel länger lebt man, aber dass man es versucht, indirekt zu machen, also zu sagen, welchen Einfluss hat Lachen auf andere medizinischen Parameter, die mit der Länge des Lebens zusammenhängen. Was man aus anderen Studien weiß, ist so ein bisschen indirekter Schluss. Es ist natürlich auch nicht perfekt oder so, aber da kann man schon Schlüsse draus ziehen. Aber der andere Punkt ist eigentlich der, dass man dieses dieses Extrapolieren macht, was halt nicht funktioniert. Das ist bei dem bei dem Joggen mit der Studie Joggen und länger leben. Das haben die halt untersucht an Leuten, die halt maximal bis zu zwei Stunden die Woche joggen waren. Ja, Und das kannst du halt nicht beliebig extrapolieren auf zwei Stunden joggen die Woche, auf zwei Stunden am Tag oder vier Stunden oder noch viel mehr. Weil dann möglicherweise irgendwann der Effekt sich sogar umdreht und das ungesund wird. Ich weiß nicht, ob es ungesund wäre, die ganze Zeit zu lachen. Aber ich glaube, wenn du nur noch lachst und nicht mehr schläfst und nicht mehr isst, ist es auch nicht mehr so ganz gesund.
0: Also man weiß ja ganz genau, dass alle Sorten von Emotionen auch dazugehören. Also wir werden das ja in einem der nächsten Podcasts werden wir über den Gender Data Gap sprechen. Es gehört zum Leben dazu und es gehört für uns alle auch dazu, dass wir jede Sorte von Emotionen haben. Und wenn wir jetzt einfach nur noch heiter, kichernd durch die Gegend laufen, erstens mal nimmt uns dann keiner mehr ernst, das kann auch nicht gut sein fürs Leben. Und zweitens mal ist das auch garantiert nicht gesund. Und ich glaube, dass auch dann der Effekt, den es hat, das ist ja Lachen, gibt ja so einen Booster fürs Immunsystem, sagt man. Und da kann man auch bestimmte Hormone messen. Aber man kann natürlich nicht messen, wie viel länger die Leute leben, sondern das wäre dann eben so eine Extrapolierung, wie du sagst, dass man weiß, wenn bestimmte Hormone... Ansteigen, dass das korreliert ist mit einem längeren Leben. Das kann man vielleicht sagen, aber man kann das natürlich nicht messen. Und es ist natürlich auch ganz schwer zu messen, was dieses Lachen jetzt wirklich für die Gesundheit bedeutet und welche Sorte Lachen ist es denn? Und kann ich jeden Menschen zum Lachen bringen? Also wir haben über die Klinik-Clowns vorhin gesprochen. Die sind für die Kinder eine extrem wichtige Sache. Und wenn man das sieht, wenn die Klinik-Clowns kommen, wie viel glücklicher die Kinder sind, dann ist es mir als Ärztin relativ egal, wie viel Hormone da ausgeschüttet werden und ob die Kinder dann wirklich gesünder sind oder nicht. Denn man sieht das Glück der Kinder. Und das ist etwas, was wir auch nicht diskutieren wollen, dass das total sinnvoll ist. Aber es ist natürlich immer wieder versucht worden, wissenschaftlich Dinge nachzuweisen, dass dieses Lachen auch über das einfache Glück hinaus etwas bringt. Und da bin ich bei den Ergebnissen. Also frage ich mich sehr, ob das wirklich so stimmt. Ich finde, was du sagst,
1: in zweierlei Hinsicht interessant, weil es nämlich darauf hinausläuft, dass es das richtige Maß oder dass es auf das richtige Maß ankommt. Einerseits, was Emotionen angeht oder generell unser Leben andererseits aber auch, was das Thema Statistik und Evidenz angeht. Denn wir reden ja auch sehr oft auch unter uns und in vielen dieser Folgen über das Thema evidenzbasierte Medizin oder allgemein evidenzbasiertes Handeln. Und ich finde das auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt zu sagen, wir brauchen Evidenz, gerade wenn es darum geht zu entscheiden, welche Maßnahmen will man beispielsweise durch die Krankenkasse finanzieren lassen oder auch nicht. Aber auch hier gibt es halt, bestimmte Dinge, die man nicht untersuchen kann nach äh, nach dem Goldstand, randomisiert äh, kontrollierte, doppelblinde Studie oder so. Ich meine, Kinder merken, ob sie lachen oder nicht. Kliniken, in denen viel gelacht wird, in denen Klinik-Clowns sind, sind nun mal andere Kliniken als Kliniken, in denen sowas nicht eingesetzt wird. Also kann man keine perfekten Vergleiche ziehen, die man eigentlich bräuchte, um ähm, höchstgradige Evidenz zu erzielen. Aber auch da geht es halt dann darum, okay, was will ich denn eigentlich erreichen? Wie wichtig ist es, dass ich jetzt hier Evidenz höchsten Grades habe, um zu sagen, ich halte eine Maßnahme für sinnvoll oder eben auch nicht? Und ich finde, an manchen Stellen gibt es halt auch, auch Dinge, die kann man vielleicht nicht perfekt wissenschaftlich untersuchen, aber dann kommt eben Erfahrung mit dazu oder Intuition. Und das, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Studien und Statistiken reden. Gerade wenn es um die Anwendung geht und um die Entscheidung im Einzelfall, dann ist es eben nicht mehr nur Statistik als Wissenschaft von den Massenentscheidungen oder Massenphänomenen, sondern dann kommt es eben auch darauf an, alle Details in der Situation richtig zu erfassen. Und das, glaube ich, ist in der Medizin oder in allen allen Bereichen, in denen es am Ende um den Menschen geht mindestens genauso
0: wichtig. Absolut. Und äh, ich meine, die, zumindest die Beobachtung ist ja, dass Menschen, die einen größeren Lebenswillen haben, auch länger leben. Das ist natürlich dann auch immer, was ist Henne, was ist Ei? Ne? Wenn du weißt, dass es wirklich jetzt ganz stramm auf dein Ende zugeht und du loslässt und sozusagen keinen Lebenswillen mehr hast, weil du loslässt und weil du auch einfach das Leben gehen lässt, warum auch immer. Kinder können das ja sehr viel leichter übrigens als Erwachsene. Ähm, die sind mit dem Sterben, tun die sich ab lange in der Kinderanästhesie gearbeitet tun die sich sehr viel leichter als Erwachsene, die sich ja oftmals aus merkwürdigen Gründen noch ans Leben klammern. Aber wenn die Menschen das dann loslassen und eben leichter gehen, dann ist eben die Frage, was ist da Hände, was ist Ei? Ich meine, die haben natürlich sozusagen in Anführungszeichen den Lebenswillen nicht mehr, weil sie wissen, dass es geht zu Ende und dann sterben sie auch bald. Ob das dann aber die Begründung dafür ist, dass ein äh, erniedrigter Lebenswille auch dein Leben kürzer beendet, da sind wir schon wieder in so Bereichen, wo man eben nicht weiß, was ist Henne, was ist Ei und das dann wissenschaftlich zu begründen, ist eben auch ganz schwer und sicher auch nicht randomisiert, kontrolliert, studierbar.
1: Hm. Ich finde, was du sagst gerade ist fast schon ein wunderschöner Schluss für unsere Folge, weil wir sind am Anfang des Jahres und das heißt auch das alte Jahr loslassen, loslassen können, was nicht so schön war, auch überlegen, was will ich behalten, was will ich aussortieren, was nehme ich mit ins neue Jahr rein. Das heißt, loslassen können kann auch den Lebenswillen steigern,
0: oder? Absolut kann es das und äh, ich finde, du hast recht. Du hast absolut recht. Das ist ein wunderschöner Schluss, und was wir auf jeden Fall ins neue Jahr mitgenommen haben schon. Denn wir haben ja schon 2024 ist dieser Podcast. Und den wird es weitergeben. Ja. Das war Datendurchblick von Thema. Ein Podcast mit Katharina Schüler und Professor Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt... Hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.